0: as Carols incomodam muito mais o podcast da Outside do Ártico. episódio de hoje incomodando Luna da Cenário e aí amiguinha, tudo bem? tudo bom e aí, quem que a gente trouxe hoje? a gente
1: trouxe uma italiana
0: incrível ah meu Deus! <risos> quem é? Luna, uma italiana,
1: uma europeia, ah! que bebe cafés importados.
2: Aí. E aí, Luna, tudo bom? Eu também, tô, 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 só, tô só imaginando em qual idioma eu devo falar. Ah. Nossa, estamos assim poliglotas? Meu Deus. Ué, eu nasci na Itália, falo francês inglês, e inglês e mais ou menos o português ainda dá pra escolher. Olha aí ainda joga na cara. Ma mais ou menos português. Uau. É, mais ou menos, óbvio.
0: Meu Deus.
1: Eu queria só de, antes de começar tudo que eu sonhei que você estava com os cabelos rosa, Luna. Não. Eu sonhei que você pintou <risos> todo o seu cabelo de
2: rosa. No way, that's impossible. <risos> Mas por que é tão
0: bonito?
2: Eu odeio rosa, gente. Por quê? Ah. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu nasci no século passado ah. Aí como geração que nasceu no século passado é, Havia duas divisões na nossa infância, a rosa e a azul eu nem era rosa, nem azul. Eu era do time que curtia vermelho. <risos> é, vermelho. Já começou desde neném, né? Já, já. Então, eu era da turma que olhava para as menininhas de rosa com Barbie, olhava para elas assim, credo. Uh. Olhava para os menininhos de azul. Ah, vocês são legais, mas vocês não são tudo isso. Foi eu no vermelho.
0: <risos> Melhor resposta. Bom, Luna... Se prepara que a gente vai começar a fazer perguntas, tá bom? Indecente, ok. Se preparem. Começando. É... Quem é
2: Luna? Gente, mas tem que começar logo assim. Quem é? Nossa, nem Freud explica isso. Deixa eu ver. É, sou eu. Luna é Luna. <risos> Olha, a minha mãe me definia como uma tempestade, por umas razões óbvias. Assim, eu era a criatura que estava no canto oposto do mundo trovejando olhando todo mundo e jogando raizinhos aqui. É, eu já tenho uma definição mais simples. Sou uma pessoa que não se define. Ah. Indefinível.
1: É indefinível.
2: Eu tô tentando, né, gente? Porque veio com essa pergunta assim, quem é Luna aí? E...
0: <risos> Nem ela sabe,
2: né, amiguinha? Ninguém sabe quem é me verdade. Não, é, é que depois de. Ó, eu, tô, eu sou daquela galera que quer fazer 40 anos desde, desde que nasceu, né? E tá levando tempo, né? Ah, pô. Fá, 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 fá,
0: fá. Entendi.
2: <risos> Tô chegando lá, faltam alguns meses e contando. É, não, porque pensa bem, quando você é muito nova, você é nova demais pra certas coisas. Aí daqui a pouco você é velha demais pra certas coisas. Pô.
0: Ai, é, é muito cruel essa perspectiva. Que saco! A gente é, nunca tá bom. Ai, que inferno.
2: É, é... A Carol sorri, você reparou, né? Não. Ah, não! Bom, é, você
1: é indefinível, mas você faz muitas coisas e entre essas muitas coisas, você dá aulas! Né? Dizem. É, dizem que você dá aulas, alguém dizem. Eu não considero que eu dê aula. Você não considera? Não, eu considero que eu compartilho as informações de vida.
2: Hum.
1: Compartilha as informações de vida. E que informações de vida você ministra, então?
2: Então, eu já escrevi três romances. No primeiro eu apanhei pra caramba por pura assim, falta de experiência, de só ter teoria e tentar levar pra prática da maneira que dava, foi um horror, <risos> mas acumulei experiência para o segundo o meu segundo romance, Vermelho Por Dentro, que vocês conhecem, é, ele foi escrito do jeito que eu queria, que eu gostaria de poder ser identificada como uma romancista, e aí eu entendi exatamente o que não tinha conseguido no primeiro. Hum. O que eu fiz? Vou levar para as pessoas um... isso, né? Essa experiência de compartilhar, compartilhando o que eu aprendi na prática a duras penas. Para ajudar os amiguinhos. É porque todo mundo sabe cuidar do livro alheio, né? Nem criança, essas coisas. Todo mundo é expert em educar o filho dos outros. É, todo mundo é escritor quando vai falar do livro dos outros. Ah! É, é, exato Todo mundo um é experto, Mas na, na hora que você que ficou te dando conselho Você fala assim, cara, esse conselho não serve pra nada né? <risos> Então eu, eu aboli a ideia de conselho E falei assim, bom, vou dividir Quais foram as minhas dificuldades Como eu encontrei soluções pra isso Até eu, agora há pouco Preparando uns textos justamente sobre isso Porque no meu primeiro romance eu cuidei de, da trama Cuidei de tudo, menos dos personagens Então as pessoas me faziam perguntas E eu nem sabia quem era o personagem meu Deus! Que terror! E aí? Foi, foram os erros que eu cometi Eu não preparei um backstory Do personagem, eu não tinha Muitas informações, uhum. eu tava preocupada com a trama Com o desenvolvimento da narrativa Ah, com a estrutura Isso, porque é o que te ensinam Numa, numa oficina de, de literatura Num curso de escrita Eles vão te dando os mecanismos da narrativa Da construção de personagem em tanto é, Muita gente traz informações Errôneas quando você tá aprendendo E você tem que ir tentar ah,
0: né? uhum. Vendo testando, né? Tem
2: que testar. É, mas se, se alguém te orientasse, seria mais fácil, né? Você não, não apanharia tanto, não daria tanto com a cara na parede. Então você
1: orienta jovens escritores.
2: Isso. Quem quiser escrever, quem sabe escrever, mas não domina as teorias e sabe que elas existem, que são necessárias, mas que elas podem ser adaptadas para quem escreve. Ou seja, as teorias estão aí, mas de que maneira que eu as uso Para mim? Porque nenhum escritor é igual ao outro, né? Nossa, que coisa mais clichê. Não,
0: mas é tão verdade!
2: Mas é
1: verdade! E, e é, eu, como uma pessoa que já assistiu é, as suas orientações, <risos> <risos> participou das suas orientações, é, faz isso muito bem. E, tipo, ajuda bastante. bastante. É, tem
0: troca. Nossa. Nossa, exatamente isso. Eu também já é, usufruí das, é, das partilhas. <risos> E, e realmente a, a gente tem essa sensação de troca, porque a gente lê o texto do outro, é muito gostoso. Ah, vou pra próxima pergunta, então. É, já que é, seus momentos de partilha acontecem, a gente tá na pandemia, né? A gente, infelizmente, né? É, já é, é, é terrível. A gente já sentiu a vibração da quinta. Então. Antes você tinha aula física, e agora. E daí você foi pros digitais? Aula digital? Como é que foi essa mudança?
2: Olha, foi incrivelmente melhor. Então, a bem da verdade, como eu lido com adultos, eu não tenho vocação nem paciência para crianças ou adolescentes, que não é minha vibe, não é minha área, eu só trato com adultos. É mais fácil você lidar com adultos no, no online. E como a bem da verdade é uma troca de experiência, não é uma aula de que eu fico passando conteúdo o tempo todo, é, acaba rolando diálogos, todo diálogo é produtivo, é estimulante, então o online funcionou muito bem funcionou muito melhor do que eu esperava. Eu mesma fiquei surpresa com o resultado. porque Eu lembro que quando eu convidei vocês, eu avisei, olha, vocês serão cobaias para ver se isso funciona. A
0: ser cobaia. Sim,
2: Mas que interessante. É, funcionou, funcionou muito bem. Eu acho que vai ser difícil sair do modo, do modo online agora para ir para outro formato. Ah. Porque diminui uma série de coisas. É, facilita, a é questão de tempo, você só sentar diante do computador e começar a dar a atividade. Cada um na sua casa, com o seu café, com... Sei lá, se precisa ir ao banheiro, qualquer coisa, tá lá à sua disposição. Uhum. E quando é presencial, você depende do de um espaço físico. Às vezes, não são todos que se sentem confortáveis. O escritor tem umas manias, assim, engraçadas, né? Precisa de um canto certo, precisa daquela... <risos> é, tem aquelas neuras que o escritor tem. Então, acho que vai ser complicado voltar pra, pro presencial. Eu acho pouco é provável que eu volte. Ah, <risos> ah então... É, a, gente, a gente ia perguntar
1: o que você sentia falta nas aulas presenciais, mas pelo jeito você super se adaptou. <risos> quer que as aulas presenciais nunca voltem. <risos>
2: Não, olha, eu sinto falta do contato no olho no olho. Algumas pessoas eram muito interessantes de você ter contato, mas como é só aquele ser humano chato, bem restritivo, que não gosta de todo mundo, até porque tem muito mundo, né? Então, acho que sinto falta do contato, mas nem tanto. Dá pra sobreviver numa boa sabe que o mais complicado nessas aulas são aquelas pessoas carentes e que só, só estão lá fazendo aula porque elas querem atenção ah, tá. eu lembro que eu tinha uma aluna que ela reclamava que eu tinha dado pouca atenção pra ela que eu, não, eu dei mais tempo exemplo, ela ficava contando quantos minutos eu dei de atenção pra outra pessoa meu pra ela doente falando, é, é, não. gente o que faltou? faltou? é carência, né? e a pessoa queria assim ela falou, ah, eu posso fazer uma aula
0: só eu e você, eu. Oi? Ah, mano, paga aí então, tripla aí, então. Pois é. Pode? É o dobro do preço. É? Não triplo, Mica, não. Pela carência, eu acho que tem que triplicar. Eu também acho. Não, mas tem, <risos> tem gente que faz consultoria
2: comigo só pra ter, assim, tá em contato só com, comigo, pra dar atenção só pra ela o tempo todo. E, assim, da consultoria duas horas, uma, uma parte dessa, desse tempo é só pra conversar.
0: Ah, meu Deus do céu.
2: <risos> eu, eu entendo
1: que tem gente que. É, eu vou dar um exemplo. A minha irmã, é, desde pequena, ela não conseguia se adaptar em salas de aula grandes. Hum. Ela teve que, que. Acho que foi terapia que ela chegou a fazer quando ela era pequena. Que ela só conseguia aprender Quando o professor explicava diretamente pra ela De criança isso não sabemos por quê. mas é tem gente que realmente tem dificuldade agora contar quantos minutos <risos> você falou pra uma pessoa tudo tem um limite
2: em tá outro nível gente pelo amor de Deus é.
0: não 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 que que é isso e trabalhar que é bom ou nada né
2: <risos> vamos combinar que o ser humano é um bichinho vai complicado ah, sim,
0: Aluna, toda compreensiva. Socorro. Luna, Luna, Oi. deixa eu te falar. Hum. É, nosso podcast chama Duas Carols, incomodam muito mais. É. Então, a gente vai te incomodar com alguns dilemas. Ui. Tá? Vai intercalar comigo perguntando, com Carol perguntando hum. e vai começar comigo. Opa. Se prepara. <cười> Primeiro dilema, não se julga um livro pela capa, mas capas feias tendem a ter livros ruins. É verdade?
2: É, nossa. Eu julgo todos os livros pela capa, não é, não. Eu também, eu sou essa pessoa. Eu sou. Eu já deixei de comprar um livro porque eu odiei a capa. Eu queria muito ler o livro, mas eu olhava pra capa e falei, cara, que capa horrorosa, eu não vou levar não. Aí falaram pra mim, não. E eu sou lombadeira. Mas em capa, aí você tá ferrada, né? Porque no livro do cenário não tem lombada, né? Ah, <risos> Tem uma lombada incrível.
1: Eu acho lindas as fitas.
2: Ah, então, mas não tem aquela aquela lombada tradicional com fotinho. Para né? com
1: isso. Não, mas ela é linda do jeito dela, é diferente, não é tradicional. Olha aí.
2: Não. É, olhando por esse prisma, eu gosto das lombadinhas com fitinhas. Mas eu tinha um livro que eu queria muito ler, como que tá é o nome dele? Precisamos falar sobre Kevin. Aí tinha, um, tinha um, um menino na capa com uma cabeça de rato, cara, eu odiava aquela capa, eu não li o livro porque eu odiava a capa. Ai. Aí saiu uma capa com a. Do filme, né? Que eu também não, não gosto de capa de filme, mas Sim, era a melhor meu. a capa do filme do que aquela criança com um rato. Porra! E eu queria
1: muito a capa do menino. Eu queria muito a capa do menino com uma máscara e eu não encontrei. E aí eu comprei a de livro chorando por dentro.
2: Sério? Nossa! Sim, eu tenho uma tatuagem inspirada naquela capa. Ai, Sabia que isso não era normal, eu tinha certeza. Disso. Sim.
0: Ah, é verdade, você tem uma toelha Eu tenho A,
2: a minha irmã misturou
1: é, A Orphan com... <risos> com a capa do Kevin Pra mim E fez uma tatuagem Nossa, eu fiquei triste né?
2: É só você procurar em Sebo que você acha aquela capa horrorosa
0: Então partiu virar jacaré E procurar a capa do Kevin Vai amiguinha, segundo dilema, sua vez é... Tem
1: como escrever um livro bom Sendo uma pessoa ruim? Com certeza Meu Deus não. Seio de enganadores por aí, então.
2: É. Não, é que a bem da verdade é uma pessoa ruim não quer dizer que ela não seja uma boa escritora. Uma pessoa ruim, ela só é ruim. Aí a bem da verdade a gente tem que analisar. E lá, eu não, vou deixar para lá.
0: É não. né? Bem mais profundo. <risos> é muito mais é... profundo Lacan explica. Deixa eu voar. Ai meu Deus. Próximo dilema. Próximo dilema. Existe literatura culinária? <risos> Depende, né? Você colocar o um livro na hora que você tá
2: cozinhando, ó. Ah. <risos>
0: então, já que é assim, ainda em literatura e culinária, seria Palmeirinha um best-seller?
2: Com certeza, né? Não sei nem que é, mas é. Socorro. <risos> Palme Palmeirinha, peraí. Palmeirinha aquela senhorinha que parece uma avó? Sim. Sim. Ah, tá. Então. É. Dá um best-seller pra ela, vai, pronto. Ai, meu Deus. E, e para fechar os dilemas aqui,
1: é uma pergunta mais séria agora. Ah. É, você acha que literat... leituras influenciam pessoas ou as pessoas influenciam suas próprias
2: leituras? Tá ouvindo grilo? Então eu não, eu, eu, eu confesso que eu tenho uma dificuldade com essa com essa pergunta porque eu sou leitora precoce, né? Hum. Eu fui educada com poesia e aí as pessoas consideravam que o meu livro não que aquela leitura não era propícia para minha idade. E uma vez na diretoria da escola, que chamaram minha mãe lá porque eu estava com um livro que teoricamente não seria para eu estar a ler. A minha mãe disse ao, ao, ao diretor o seguinte hum. é, A mente dela só alcança O que a idade permite não, o, o contrário Então eu acho que os livros não nos influenciam Nós influenciamos os livros Eu
1: também acho, eu concordo plenamente Plenamente
2: então, Eu li o Ergonha Quando eu tinha 9 anos, a primeira vez Adorei, amei Elizabeth Bennet, levei pra vida 12, li aos 15 Fui lendo várias vezes ao longo Até esse ano ainda não li Mas, Ai, assisti o filme de... mas já assisti o filme três vezes <risos> Ah, olha, tudo bem? <risos> é, e cada momento que eu li esse livro foi uma, uma sensação diferente. Continuo apaixonada por, pela Elizabeth Bennett, acho ela fantástica, maravilhosa. É, mas, por exemplo, eu já gostei muito do Darcy durante algum tempo. Na minha juventude, aquela parte que a gente é apaixonadinha, aquela coisa toda. Aí eu gostava muito do Darcy. Mas depois, quando você vai crescendo, você vai percebendo realmente quem é o personagem. Que é um é... babaca! Exatamente! E aí, aquele não da Elizabeth Vênia, a fica maravilhoso, né? Você assim, fala assim, isso aí, menina! Isso aí. Essa, aí, essa aí é das minhas! Ai, foi... Então E aí eu já tive fase de gostar muito da mãe da Elizabeth Bennet, de não gostar, de gostar do pai. Porque você vai mudando, né? Conforme... E não é o livro que muda, é você. Então eu acho que nós influenciamos os
0: livros e não o contrário. Continuando, muito bem. É, você é escritora, né? Que a gente já comentou, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Fala um pouquinho aí dos seus lançamentos favoritos, por favor. Meu pai, eu gostei de Alice. Ah, eu também. <risos> Ai, meu colação. Eu amei profundamente.
2: Eu gostei muito por escrever uma personagem que retrata tantas mulheres. Embora tenha sido muito difícil escrever, às vezes eu queria chacoalhar aquele personagem masculino detestável. Mas achei bom escrever, porque infelizmente é um assunto muito difícil. né? E você quando começa a ver, acompanhar de mulheres mortas... E a, a violência contra a mulher e as justificativas, acho que a cena que eu mais gosto em Alice é justamente a cena em que a, a cidade inteira se revolta contra ela que é uma revolta que é de apontar o dedo, de, de dizer la culpada porque é o que as pessoas fazem, a mulher é sempre culpada pela própria violência que ela sofre, ela nunca é a vítima ela começa às vezes como vítima, mas aí as pessoas ah, mas apanhou porque quis ah, mas por que, que ela não sai disso por que, que ela retirou o boletim de ocorrência por que, que ela não fez alguma coisa, por que, que ela não sai disso. É tão gostoso quando a gente tá do lado de fora que a gente não participa, que a gente não sente na pele. Não tem, tem medo, medo, né? É. Não tem a, a, a dominância psicológica. Né? É muito fácil aqui, sentada diante do computador, ficar apontando o dedo. E repetir as frases que as pessoas dizem por aí, né? Briga de marido e mulher. Nossa senhora. Se médico colher, sim. Com certeza, com certeza. Tem, tem sim, tem que defender muito, porque é uma sociedade desigual, machista. Em que as meninas são, ainda são educadas para serem né, submissas, são poucas as que escapam disso. A gente estava tá num grande centro urbano, então aqui em São Paulo fica mais fácil da gente falar sobre violência contra a mulher. Mas quando vai para o interior do, do Brasil, você percebe que isso não chegou lá. As mulheres lá ainda são criadas pra, com o sonho de se casar, ser feliz, e no meio disso encontra obstáculos. Mas mesmo aqui que, que não é mais
1: assim, ainda tem. Não, sim, é claro que tem. É claro que tem. Tem muito, né? Bizarro. Tipo, a mulher sai dessa curva de, de ser dona de casa e aí o, o cara faz ela voltar. Perder tudo, né? Exato. Que ela tinha. Não, é, é, que, ah, é
2: bizarro. É que aqui, num grande centro urbano, a gente tem mais amplitude, a gente acha mais personagens dísperes. Agora, quando você chega no interior de São Paulo, do Brasil, de muitas cidadezinhas pequenas, você percebe que a vida continua no mesmo eixo, sabe? Vicioso. Não mudou isso. Aqui ainda você tem amplitude, você foge, você consegue escapar. É claro que ainda está longe de ser o que poderia ser, mas ainda há uma, uma salvação. Agora, no interior do Brasil... Do, do, de São Paulo, principalmente que eu tive contato É absurdo E é um sofrimento calado Uma coisa que eu amei muito, 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 muito Nesse livro
1: foi As comparações que você faz com O Pássaro e a Pedra
0: Ah, sim a Carol, me ficou falando
1: dias de... <risos> Chorando pra mim Nossa, eu amei demais
0: Atenção A partir daqui Vamos conversar sobre nosso relacionamento com a morte E como a enxergamos Vamos comentar cenas fortes. Então, se prepare.
2: Você sabe que eu precisava encontrar... Porque... É, não consigo deixar o meu lado psicanalista de lado e eu precisava encontrar o, meu, o ponto de impacto no personagem o que foi que a feriu tão gravemente que fez dela uma vítima é, porque na psicologia a gente procura qual foi o, o ponto de ruptura e eu fiquei procurando nela e eu não achava a, a resposta e aí eu tava vendo um pássaro aqui na frente de casa, ele tava voando depois sumiu da minha vista e eu fui sentar aqui e ele se chocou contra o vidro da, da varanda e eu preocupadíssima se ele tinha morrido porque ele caiu e ficou meio tonto, obviamente, a pancada foi forte ele vinha voando, não viu e eu nunca mais deixei a cortina aberta por causa disso porque ele não vê, né? Mas ele tava bem, eu fui pegá-lo, ele ficou meio arrediu comigo, e eu, não morre não, por favor, não morre, mas ele saiu voando e aí eu falei assim: "Nossa, é, para uma criança ver uma cena de um pássaro morto é muito louco, porque a criança não tem exatamente compreensão de morte, né? Então, hum. eu usei isso como a simbologia do quanto a gente se machuca na primeira infância e o quão isso arrasta pro resto da vida. A gente volta sempre para aquele momento, embora nem sempre conscientemente, mas volta para lá. A primeira infância faz muito estrago na vida de uma pessoa. E aí eu usei essa alusão do pássaro.
0: Arrasou.
2: É, sabe que,
1: assim, é só, só um negócio que eu lembrei, vai fugir completamente da pauta.
2: <risos> Mas é, isso
1: me lembrou de um livro que eu amo, que eu não sei se você já leu, que chama Confissões do Crematório. Sim, tão bonito. É um livro da Dark Side, que uma moça, acho que ela é americana, escreveu por causa de, um ela tem fobia de morte por causa de um trauma que ela teve na infância, de se deparar com a morte de um jeito, assim, chocante. E aí, ela fala sobre as experiências dela, porque por causa desse medo, ela foi trabalhar num crematório para se aproximar disso e entender a morte. E aí, esse livro fala das experiências dela, conta dessa questão da infância, a relação dela com a morte. E aí, eu lembrei quando você falou desse negócio da, dessa experiência que choca a criança, é, da experiência dela, que ela tava no shopping e caiu uma criança é, sabe do alto, onde tem a escada rolante? Uhum. e aí ela fala sobre o som da criança caindo, Ai. batendo contra o chão e como aquilo fica na cabeça dela pra sempre foi ali que ela entendeu que, tipo, acabava. Sabe? Uhum. E aí eu acho muito interessante. É um livro muito bom. Mas é só de experiências mesmo, assim. Uhum.
2: Não, eu não li. E alguém fez uma resenha que eu acompanho esses blogs literários e falou do, do, da narrativa, do, da, da separação de lembranças, tal, do livro. Mas eu ainda não li. É muito bom.
1: E ela fez uma outra série de... tipo Ela tem vários livros agora falando sobre o assunto. Uhum. Mas eu só li esse por enquanto, né? Eu só adoro esse livro. Adoro muito.
0: vai ah, prosseguindo, prosseguindo. Tá bom. É, já que a gente tá aqui falando de, de escrita, tal e não sei quê, o que é mais fácil e o que é mais difícil para você como autora? O mais difícil é entregar o livro pro leitor. Hum.
2: Ai, é muito terrível. Isso é tão tão horrível. Por quê? Porque Ah, olha, enquanto quando você escreve a história, ela é sua, o tempo que você passa com ela, a história é sua você sabe exatamente o que você pretendia como pretendia, o que fez com ela aí você ah. entrega pro leitor ah. você não sabe o que o leitor você tá deixando seu filho com a babá <risos> tá deixando o seu filho com a sua sogra tá mais Não deixou o ca... meu cachorro no hotelzinho da esquina <risos> é nossa, aí se entrega e depois vem os comentários aí a pessoa vem com um comentário e você fala assim, mas ela não leu meu livro ah <risos> Ai, não, e teve uma ocasião, uma pessoa que leu o Vermelho por Dentro e aí ela chegou pra mim Adorei o livro, maravilhoso, hum. não sei o que, começou a fazer comentário da, da personagem principal e eu. Livre o livro que ela tá falando, gente? Eu olhava pro Marco assim: Ela tá falando do meu livro? Hum. Aí ele é, tá. Disse, não, não tem nada a ver com o que eu escrevi. O que ela... Mas
0: você não
1: acha
2: isso incrível? É, não, mas é terrível, né? Porque você entregou e aí você. Pede, deixa de ser seu, entrega pra outra pessoa e ela leva embora e o que quer, sente o que quer, Sim. Ai, ai, enfim. Eu acho isso incrível, incrível.
1: Os nossos quadrinhos, tem gente que tem leituras completamente diferentes do que a gente queria. E, tipo, eu acho mágico como as pessoas, tipo, leem o que elas querem. Caraca, como que a pessoa chegou nessa, nessa interpretação? É muito interessante. Eu acho muito
0: interessante. Sim, eu também. Por isso que eu sempre pergunto, né, tipo, o que, que você entendeu e tal. Adoro saber, adoro saber. No caso da Luna, ela não quer saber, Luna
2: opinião dos ou você quer saber? Não, eu, eu gosto de saber a impressão das pessoas, mas o problema tá na hora de entregar livro, eu lembro que o meu primeiro, o meu primeiro lançamento eu cheguei pro Marcos e falei, vamos embora, vou levar todos os livros embora, você tá louco? Tô, não quero mais entregar os meus livros. Não, não quero mais, é meu. Aí, aí eu falei assim, guarda tudo, vamos levar embora, não vou entregar não. O pior é que não sobrou um livrinho levá levaram tudo embora, e eu lá fiquei muito brava.
0: Poxa, parabéns, isso é bom. Isso é bom, não é
2: ruim. É, então, é, a controvérsia. <risos> Fala
0: no meu coração.
2: Ai, meu Deus. É, agora, da parte fácil? É. Existe isso? Ah, eu não sei, tem alguma coisa fácil na escrita? Eu acho que é tudo difícil. E é por isso que é bom. Se fosse fácil, ia ser chato, monótono. <risos> hum. Eu gosto de coisas difíceis. Hum. Coisas fáceis são cansativas. A gente fala assim: ah, tá, deixa pra depois. essa ser é fácil mesmo. A gente nunca faz. eu uso meu blog como exemplo. Quando eu comecei lá em 2002, que a maioria das pessoas aqui no, em São Paulo nem sabia o que era um blog, eu escrevia vários posts ao dia. Eu sentava, eu escrevia, publicava. E aí de repente começou a surgir um monte de comentário. Virou febre os blogs e tal. Era super fácil fazer dois, três, quatro, cinco posts por dia. Hoje pra fazer um é tão difícil. É, não, porque você Acaba que a escrita fica Você fica mais exigente com o conteúdo Você quer um post bem feito Bem escrito, sem tantos erros gramaticais Cobrando as diferenças também, né? De, de público. Exatamente. Então você fala, assim, nossa, complicou, né? Aí chega os, os meses de abril e agosto que tem postagens diárias. Você fala, nossa, antigamente eu fazia isso tão fácil hoje. Eu tô desde o começo de julho preparando a programação de postagem de agosto. E ainda não tô nem com terço pronto. <risos> tô falando, dá muito trabalho.
0: Já que a gente tá falando de escritas e, e análise e não sei o que, tava aqui pensando qual a melhor técnica de escrita assim pra? você, porque você fez o, o seu primeiro livro iniciante, aí o segundo você já estava aplicando conceitos e o terceiro é o seu favorito, né? E aí, qual a melhor técnica para você?
2: Olha, eu gosto de sentar e escrever, mas eu passo muito tempo com a história dentro de mim, só, só minha. É como se eu fosse um caldeirão colocando os ingredientes ali e preparando o prato. Eu passo muito tempo pensando as reações da personagem, entendendo o ritmo da personagem, vendo como ela reage às coisas e às coisas a ela, e só depois eu sento pra escrever. Eu passei a utilizar muito bloco de notas no meu celular, porque eu vou pro banheiro, vou pra ah? celular vou pra cá, vou pra lá, começa a surgir a ideia e eu começo a escrever eu não tenho aquele receio que eu tinha no começo de, ai, perdi um texto inteiro porque eu não tava pronta eu acho que isso não existe, a gente, conforme vai se acostumando com a escrita a escrita se acostuma a você também isso é, é normal de acontecer no começo a gente fica com receio, porque você tá pensando, você fala, nossa, que legal posso escrever desse jeito, aí não tem papel, não tem nada por perto, e você fala, ai, perdi hum. e nada se perde, na verdade, quando você retoma, isso tudo Retorna junto, mas eu gosto de passar um tempo pensando no personagem, acompanhando a evolução da história, vendo como que funciona a narrativa pra mim, e aí só depois eu sento e escrevo. Mas eu reescrevo milhares de vezes só pra
0: constar. <risos> ah, não, tô, não, reescrita é, é parte do trabalho, né? Porque, nossa, tem umas partes que você escreve e fala assim, cara, o que eu escrevi aqui não faz sentido nenhum. É por isso que eu não gosto de ficar relendo muitas vezes, não.
2: Eu fico triste quando eu releio coisas muito velhas. Eu acho que a Alice foi o livro que eu menos reescrevi, mas porque você vai ficando meio chato com a escrita, né? Você vai aprendendo. A primeira dá trabalho, o segundo dá um pouquinho de trabalho, o terceiro você vai assim, ah, já tão um nojo, né? Ai, gente. Você tem um estilo preferido de escrever? Você
1: prefere escrever conto, romance, crônica? Ou você gosta de todo? Não, eu sou romancista.
2: Uhum. Eu gosto de história longa. Eu Definitivamente, romances são os seus preferidos. Engraçado, porque quando eu comecei a escrever, eu falava, até falava pro Marco assim: Eu não vou conseguir escrever um romance nunca. Eu escrevo tudo curtinho. Assim, 30 folhas no máximo e já acabou, já acabou tudo. Eu, <risos>
1: você definiu a minha cabeça.
2: Aí sento eu pra escrever primeiro romance. 700 e tantas páginas. Caraca. Mas eu jurava que eu não ia conseguir escrever uma história tão tão longa assim, não. Que eu achava que eu era a pessoa do conto que ia escrever coisinhas curtas e tal. Mas, meu, eu, eu, eu não consigo escrever curto. Eu preciso me alongar nos assuntos. Eu gosto de. Ah, eu gosto de sentir o personagem, de provocá-lo, de colocá-lo em situações de justas, né? Esse é isso que coisa é <risos> Sim. Quanto tempo
1: você leva pra escrever um romance, mais ou menos?
2: Aí depende, um rascunho, por exemplo, o caso de Alice, eu rascunhei em seis meses e eu fiz o um rascunho. Uhum. eu deixei, deixei ele lá voltei, deixei de novo aí eu peguei, quer saber, vamos sentar e trabalhar eu determinei a, a minha rotina de escrita, eu escrevi um capítulo por dia e em uma semana eu tava com o romance finalizado
0: uhum. uau
2: uau depois de me dar seis meses oito meses com, com tudo, né eu acho que a rotina, a rotina é essencial pra quem escreve, não adianta a gente falar que, ai, ah, não gosta de rotina, se você não gosta de rotina não escreva, uhum. porque se você não determinar, vou sentar aqui e trabalhar o capítulo, é. esquece Sim, é. Não sai nunca. Quando, enquanto você tá fazendo
1: assim, não escrevendo quem escreveu, você escreveu rápido pelo jeito, mas o, o processo todo que é demorado, você vive essas histórias? Tipo, tudo você pensa em alguma coisa? Ou é tipo, tranquilo, você só pensa
2: nisso quando você senta para fazer? Não, o processo, para mim, comigo, eu, eu tô andando na rua, tô vendo aquela pessoa, de repente, acompanhando o jeito de andar, serve pro personagem. Outro jeito que levou a xícara a boca, serve pro personagem. você vive <risos> os romances que você tá escrevendo. Total, total. Não. E eu falo sozinha, andando pela rua Agora tem máscara, ficou melhor <risos>
0: Ah, maravilhoso
2: <risos> Porque, não, não, a gente tem contar. <risos> Teve uma cena, uma ocasião Eu, eu estava descendo a rua para ir para Starbucks Aí eu vi um cara numa posição na esquina E eu falei, uau, olha que lindo Eu fico guardando, memorizando e olhando o cara eu sei lá o que aconteceu. O cara atravessa a rua e vem. E aí, gata? Eu. Ah. você saiu, criatura?
0: Nossa, que, que agressivo!
2: Dado. É, não, viu é aqui. Eu perdi o personagem. Eu fiquei com é um ódio, cara. Que eu olhava e Por que você saiu de lá, cara? fica lá Cagou todo o meu personagem. E eu, eu andando pra casa: Seu idiota, por que você veio
1: falar comigo?
2: o cara deve ter ficado com aquela cara, Você é louca, né? Meu Deus, do
0: nada do não, é nada. porque eu
2: acho que na cabeça do maluco, como eu tava olhando pra ele, ele já achou, nossa, essa aí tá me olhando, né? Eu tava gente, mas eu tava imaginando o personagem da situação e tal, ele em si eu não tava nem sabendo que, sei onde ele tava quem era
0: Ah. Ele deve ter, ele pensando assim, ah, tá olhando pra mim, o que, é que ela quer? Euzinho. Ela quer. <risos> Euzinho, exatamente. Exato, e aí quando ele chegou,
2: que falou comigo, eu olhava pra casa e disse, Seu idiota, o que, que você vem fazer aqui? Você atrapalhou.
0: Eu falei que a gente só ia falar mal demais. O papo foi tão bom, que gerou conteúdo pra mais um episódio com a Luna. Fique ligado para o próximo... Duas carols incomodam mais um pouquinho com Luna da Cinarium.